0: במדרש האחרון זה מדרש <abundance>, זה מדרש מאוחר יחסית. מה שמאפיין את המדרש הזה, זאת אומרת, וזה קורה אצל מדרשים יחסית מאוחרים, הוא לוקח כמה מדרשים מוקדמים והופך אותם לסיפור אחד. זאת אומרת, מדרשים אפילו בתענדבליה וכן הלאה, הרבה פעמים זה צירוף של כמה מדרשים שלקוחים ממקורות שונים, והוא לוקח, עושה מהם סיפור אחד ארוך. השאלה שתמיד ניתן לשאול בהקשר הזה, האם הצירוף הזה... זה רק איזה, אין לי כאן, זה רק איזה סוג, איזה אוסף כזה, אוסף אקלקטי, או שהצירוף של כל הסיפורים בעצם הופך אותם באמת לסיפור אחד ונותן, המכונה התקלקלה, אמרתי, אני לא, לא נתקל לי באמצע, אז צריך להסתכל עם עוד מישהו, ויוצר סיפור אחד. אני לא יודע אם אפשר לבחון את הדברים מראש, בכל מקרה המדרש הזה הוא אופייני, יש כאן צירוף של גמרא עם צירוף של סיפור שהמקור שלו במדרש תהילים שהוא עצמו מדרש מאוחר, הוא מדרש שנערך בימי הביניים וחלקים ממנו ודאי מאוחרים הוא גם משנה את הדברים והשוני הזה לכאורה הוא כן מלמד שהוא רוצה לשלב אותם באיזושהי צורה אז אני אקרא את המדרש ובואו נראה מה יש כאן מוצר מדרשים, עד התעלה לשיר באשרו, זה כורח הלוי שהיה לו שלוש מאות פרדות לבנות טוענות מפתחות מזעז, מפתחות כך, הממון על אחת כמה וכמה, או מאין היה לו כל הממון הזה, מן הממון שקיבץ יוסף הצדיק במצרים, אפשר לעשות מזה איזו הצגה, ומלאו שלושה מגדלות, חול, מגדל ומגדל, ומקום מהאמה, ורוחבו מהאמה, וחללו מהאמה וכולם נתנם לבית פרעה ולא נתן לבנה ואפילו חמישה כסף ומפני מה? לפני שעשה באמונה שנאמר וייבא יוסף את הכסף בית הפרעה וכיוון שמצא קורח מגדל אחד נתגאה באשרו והשני נתגלה לאנטונינוס והשלישי גנוז לעולם הבא תחילת מחלוקת קורח במאי היא עם משה ואהרון בעבור אלמנה אחת שהייתה לה רחלה אחת כשבא לגזוז הצמר שלה שמע אהרון ונטל הצמר הלכה אצל קרח צועקת וברכה, ואמרה לו, כך וכך עשה לי אהרון. הלך קרח אצל אהרון, ואמר, לומר לך ולאלמן הענייה הזו. אשב לה את הצמר שלה. אמר לה שלי הוא מן התורה, דרך הכתיב, ראשית גז צנחה, תיתן לו. מה עשה קרח? נתן לה ארבע כסף ונתן לה, והלכה לה, וקרח הלך מלא חלק. והי לימים, רואים גם סגנון ככה, או לא אופייני, זה סגנון כבר מקרי, הוא מנסה לשלב ככה איזה סיפור אגדה.
1: מה?
0: כן, הוא מנסה לחכות את האגמות. "ויהי לימים ילדה רחלה בן זכר, שמע אהרן ונטע לה בכור, אך הארמנה עץ צועקת ובוכה. אמר כרח לאהרן מה לך ולעני אלמנהי, אמר לה שלי הוא מן התורה, שכך כתיב כל הבכור שיוולד בבקעך ובצנך זכר וירגיש לה' אלוקיך. והלך כרח לדרכו מלא חמה. כיוון שראתה זאת הארמנה כך, הלכה ושחטה את הרחלה. שמע אהרן ונטע לה זורם על חטאים אמר לו קורח, מה לך ולאלמנה הזאת? אמר לה אהרון של יומין התורה, שנאמר ונתן לכהן עזבה ועל חיי ועקבה. הלך קורח מלא חמא. וכיוון שראתה אלמנה כן, עמדה ונשבעה ואמרה בחרם, שר חילה זו עלי. שאמר אהרון, <laughs> ונתן כל הבשר שנאמר, <כן> כל חרם ישראל לך יהיה. אמר לו כוח, זה סיפור, נראה בהמשך, זה מקור נוסף, הסיפור הזה. כל אחד בעצם כאן נמצא מקור אחר. מה? כן, פרישמן, כן, ושם על בן סורר הוא מורה. אמר לו כוח, למה תשתרר זה רק מראה שהדמיון של הדרשנים הוא יותר גדול מהדמיון המשכילי של פרישמן. לא, הוא לקח את זה מהמדרש, זאת אומרת, אני אומר. הוא מחפש לו איזה... ארס, להילחם בחז"ל, והנה הוא מצא את זה במדרש עצמו. אמר לו כוח, למה תשתרע עלינו בעין עמרם? העיני האנשים מהם תנכר, לא נעלה. ולא אמר הפסוק הזה, אלא כנגד משה ואהרון, אמר לו משה לבוקר משפט. בבוקר נתקבצו אצל כוח 250 איש, ואצל משה ואהרון כל הנביאים, אלו במחטותם, אלו מזבחים ואלו מקטרים. מיד עמד משה רבינו בתפילה לפני ה' אמר לפניו, רבינו של עולם, נבואה זו ששלחתנו האמת אמר לו האמת, ואתה תראה מה אעשה לקרח, ולמה נעשה שמו קרח שבימיו נעשה כרחה בישראל. ועוד אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אם יתלמד כל האדם עם מותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כפרת בעיקה? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם בריאה יברא השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אעשה רצונך. מיד רמז הקדוש ברוך הוא לארץ ובלעתם עד תבורם. יצא הכוח לכל אנשי ביתו, ואמרו, משה, משה, אמר להם משה, רב לכם בני לוי, מיד נגדעו הם, ואשאר נשרפו, שנאמר, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ. וכתיב, <תיב> ואש יצא, מאת השם ותוכלת החיים ומאתי איש מקריבי הקטורת, והם שירדו תחת הארץ, זה כבר בעצם עוד סיפור, והם שירדו תחת הארץ שם, שם היו, וסברו שלא לעלות לעולם, עד שבאה הכנה ונתנבא עליהם שנאמר מוריד שאול ויעל. ובכל זאת לא היו מאמינים עד שנחרב בית המקדש, ונבדאו שערי בית המקדש שנאמר, טבעו בארץ שעריה. כאן הוא משלב את הסיפור על השערים של בית המקדש שטבעו, אני לא יודע, זאת אומרת, לא, לא חיפשתי בצורה יסודית, אבל אם זה כבר חיבור שלו, שגם לזה יש מקור שמקשר את זה לבני קורח. נראה לי שזה כבר אה, הדרשן אה, חיבר את הדברים. שנאמר, טבעו בארץ שעריה, הובאו אצל קורח ותפסום. מיד האמינו ואמרו, כשעלו אל השערים, אף אנו נעליים מהם ונתמנו שומרים על אותן שערים עד שיעלו. לכן אבד כוח ברשור מתוך הקהל, לכך נאמר להתעלל השיר ברשור, שכל האושר של הקדוש ברוך הוא שנאמר, בלי הכסף, לי עזב אמר השם צרקות, ואומר, עוד יש צדקה וחסד, נמצא חיים וצדקה וכבוד. טוב, זה הסיפור, ומה שהייתי מציע זה לעבור כאן קטע-קטע, לנסות לראות אותו, ו... אני חושב שהסיפור מעמיד כאן שאלה, והשאלה איך הוא פותר את, ה... את הבעיה שהוא מעמיד. הקטע הראשון על המפתחות ועל העושר של קורח הוא נמצא בגמרא במסכת סנהדרין אם אתם רואים כאן אה, אה, המקור השני במסכת אה, סנהדרין, זה, זה אמר רבי לוי מסוי שלוש מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בן עזר של קורח וכולו אקלידי וקלפי דה אז רש"י מסביר, מופיע כאן, קילדי מפתחות וקולפי מלולים דגילה, כולם מפתחות ומלולים של אור היו. ואף לפי כן היו שלוש מאות פרדות טעונות. וישנח הנה דגילה לצורך שקים ומרצופים וכיסים של אור היו. זאת אומרת שלא מדובר שהיו מאור המפתחות עצמם, אני לא יודע איזה מפתחות יחמור, אלא הכיסוי, השקים שלהם. אמר רבי חנימה בר חנימה, שלוש מטמניות לפני יוסף, מצרים אחת נגדתה לתקוח, אחת נגדתה לאנטונינוס, אז אלה שתי המימות שמופיעות בגמרא, במדרש, והדרשן מביא את זה כאן, הוא מוסיף לזה את רבי יוסף, אז זה נראה בהמשך, ما... הוא מוסיף גם קצת אילוסטרציה, כן? הוא מלאו שלושה מגדלות בכל מגדל ומגדל, עומקו מאה, רוחבו מאה, חללו מאה. אז בואו נתרכז רגע ב... בגמרא, מה אתם אומרים על זה? מה זה בא לספר כאן, הסיפור על מסוי שלוש מאות פרדות? הרי הוא לא דורש את הפסוקים. מה לפי דעתכם שתי הפסקאות, גם הדרשה של רבי לוי וגם הדרשה של רבי חמא ורבי חנינא? מה מלמדות על עושרו של קורח? מה הייתם אומרים? מה אתם אומרים על שלוש מאות פרדות לבנות? קצת דמיון רבותיי, תשמע, ראיתם פעם איזה יהודי ככה הולך מצבור של מפתחות ככה כבד, בקושי סוחב אותו, מה זה מעורר אצלכם, אה? מה? יש לי
1: הקשר של פרידה לבנה
0: כתוב על פרידה, אני לא זוכר אם גם לבנה מופיע שם
1: אז
0: מה אתם אומרים על זה, איזה מין תיאור זה? מה לחו"ל? מה אלפות אתה אומר? זה תיאור רציני? יש כאן שתי ממרות, ננתח את הממרות.
1: מה? זה נראה
0: לכם תיאור רציני? זה לא תיאור של
2: ממון.
0: מה זה בעצם? כלומר, מה זה בעצם בא לומר? למה זה הופך את הממון של קורה? ככה עובדת אפשר בעצם לעשות אישה. כן, זה פרודיה. בעצם, <laughs> כל מה שיש לו, הוא <laughs> כל <על> הזמן <laughs> מודאג ללכת, תארו לכם מישהו שצריך את ה... הרי מספר 300 הוא ודאי, כמו שמחיה במקומות נוספים, מספר של דוגמה. הוא לוקח לה פרידות לבנות, <laughs> ומה יש לו על הפרידות הלבנות? מפתחות, מפתחות הללותפתם <laughs> בשקים של עור, וכך הוא מסתובב לו עם המפתחות. הרי הסיפור הזה הוא ללא ספק בא אה, להראות את הפרודיה של הממון, כלומר, כמו בסיפור על הנסיך הקטן. יש לו שם המלך העשיר שיש לו כוכבים, כן? אז יש לו מפתחות, או מי שיש לו חשבון בנק, מה זה חשבון בנק? מספרים. מה הוא יכול לעשות עם מספרים האלה? לספור אותם. מה? מה אתה אומר? אתה ניגש למאימה השנייה של רבי חמאל, תכף ננסה לדבר עליה, אבל כרגע אני רוצה... מה אתה אומר? אני כאילו צוחק המבשר. הוא צוחק על העושר, על העושר של קורח, זה מין, כשאתה בא ואומר, יש לי מפתחות, מה יש לך מפתחות, אוקיי, ואתה כל אחד מתוסבך, כל היום מסתובב סביב המפתחות שלך, ואתה צריך לסחוב אותם על שלוש מאות, אתה נורא שומר אותם, עוטף אותם, לא רק שיש לך מפתח לשמור על הכסף, אלא יש לך כבר איזה כיסוי יפה שבא לשמור על המפתח, הרי ברור שכל הסיפור הזה, ואגב זה, אני חושב, דבר מאוד, במדרשים של קורח יש הרבה פרודיות, אני חושב, אני לא יודע בדיוק איזה סוג של ז'אנר זה היה בעולם העתיק, מאיפה חכמים לקחו אותו, אבל ממש תיאורים מהסוג הזה שהם בעצם זכו... בעולם ההליניסט היו עושים הרבה פעמים היהודים, ככה הצגות, מכירים את הסיפור על הגמל, שהמדרש מביא שהם מכניסים אותו ואוכל קוצים ושרים אותו מהאוכל קוצים, אז אומר היהודים אכלו לי את כל האוכל כיוון שהייתה שמיטה והם לא זרו, אז מה שנשאר לי זה רק הקוצים. אבל זו הייתה הצגה ממשית, זאת אומרת, זה כך רצו לעשות צחוק מהיהודים, אז היו... בקיסריה ובאותו מקום היו עושים מין הצגות כאלה. מה? אמרו להיות
3: 300 פרודיות
0: למנות. טוב, כן, אוקיי, עדפור. גם עכשיו זה של מפרדות זה משהו עקר, לא מלא. זה גם סתם משהו שהוא סלם, הוא לא משהו
1: בפרידה, הוא לא משהו כעצמה.
0: אתה רוצה להוסיף את העובדה שהפרידה היא דבר שאין לו חסר פריון. אבל אני חושב שראשית כל הפרידה הלבנה זה מן הסתם היה כלי רכב מכובד. כמו פילבן. מה?
1: פילבן.
0: <אח> <אח> כן. <אח> וזה מצח... מה שמראה כאן, זה הופך את כל העושר שלו לנלעג. הוא לוקח את הפרידות הלבנות בשביל לשים מפתחות ואותן הוא עוטף. אבל אני חושב <אח> שזה ביקורת <אח> על עצם <אח> העושר. יש... אני לפעמים שואל את עצמי, אנשים מיליונרים, פרסמו לא מזמן את רשימת ה... מאתיים בארץ, אני יודע, משהו כזה. מה אדם כזה? יש לו כסף. הוא יכול לחיות עם זה לא פק מחזור חיים אחד אלא לפחות עשרה מחזורים ועוד ממשיך לעבוד ועוד ממשיך לעשות בשביל מה זה? מה? מה אתה אומר? אה, זהו, אז בצד מסוים... מה? טוב, זאת תיבדר מה פעם. למה
3: תופסים את זה?
0: בשביל שאלה ראשונה, למה תופסים את כוח הקיץ? מישהו שהייתה אצל המיליונרית הזאת שרי הריסון משמע מוטי בר-אור מקולות רצה שגם כן לגייס אותה לעניין. מה? עם הריסון. זאת שעושה את המסע של השלום מתחיל לך. אז התחיל לדבר איתה על יהדות, זהו, אז אמר, מה היהדות יכולה, מה היא בעצם מלמדת על האדם או על הפנימיות, ומה יכולה לשפר את האדם, משהו כזה. זה בעצם הבעיה שהייתה לה. סתם הזכרתי בגלל העושר של קורח. באמת המודעות של השלום מתחיל בכלל, הוא, הוא, הוא יתחיל במישהו איזשהו שלום או משהו כזה, זה יקדם משהו. אני... אבל זה שוב מראה ש... אנחנו
1: בגילת הדגן אפילו לא מותנים את המודעות.
0: זה לא מוכן לשלום, כאילו, זה לא מוכן למה. זה מוכן לתחול את
2: השלום בין הל"ף ובין האומנים שלו. כן,
0: טוב, הביקורת היא ידועה כמובן. זה אגב, תכף נראה את זה בהקשר של קורח. למה
2: מחזיקים את קורח
3: כעשיר? כאילו, המדרש יוצא מנקודת... נכון.
0: כאילו מאיפה זה בא? זה מופיע במדרשים נוספים, אני חושב שזאת מסורת מאוד קדומה. למה? אם אני זוכר נכון, היא מופיעה כבר בספרים החיצוניים. זה נדרש מהפסוקים כמו ואת כל אשר יקום, מזה שנבלע רכוש. אבל אני באמת לא התעמקתי בנקודה הזאת, למה הכוח הוא נתפס כאחד באמת משלושת השירי עולם. אני לא יודע, אדרבה, אם תלמד את זה, נראה. אם על ההנהגה המסורתית היה מופעים בעלי ההון. ככה אתה רוצה לפרש, יכול להיות. מה? זה אולי על הסונגרסים בתוך הצורה הזאת
1: שהוא בא בשם הנצון שלו לעוד כסף, כי הכסף פה יש לו, זאת אומרת הוא באמת עצב את בצורה
0: אחרת, זאת אומרת לא בצורה... יכול להיות, אני אומר בפסוקים עצמם לא כתוב שהוא היה עשיר, כתוב שהוא, רכושו הנבלע על העיר זה חז"ל, אמרו שזה ערך ראשה. מה אתם אומרים עכשיו לגבי מה? אני לא יודע, אני לא את
2: הפרחה לזה, אבל זה נראה כאילו קורח נבלע בתוך האדמה, זאת אומרת, והממון הוא מעמידו על רגליו. יש פה, איזה מין... הממון היה צריך להעמיד אותו על הרגליו, יש פה את בית הגנבים ואת המטמוניות. זה כבר הפך להיות מטמון באדמה, זה קורח, זאת אומרת, כל הכסף שלו זה כמו מישהו שנכנס לכסף ונגנר שם. זאת אומרת, זה מזכיר את הסיפור הזה, היה לו
0: הרבה הרבה כסף באדמה, אבל בסופו
2: של דבר
0: הוא נגנה לדעת עליו. אני חושב שבהמשך נראה לי שכן, אני מסכים מהכיוון הזה, שכאילו העושר באיזשהו מקום מפיל אותו. טוב, זה נראה, למה שנגיע בהמשך, אמרתי, אני לא מכין את הדברים ביסודיות, כדי להיות שותף ליצירה. מה אתם אומרים על הדרשה השנייה לשלוש מתמוניות? מה זה מעורר בנו? יש שלוש מטמוניות, אחת נתגלתה לקורח, אחת נתגלתה לאנטומינוס ואחת נתגלתה לצדיקים לעתיד. מה זה אנטומינוס? אנטומינוס היה קיסר רומי, כן. אני לא יודע אם זה החבר של רבי, שזה אנטומינוס אחר, מכל מקום הוא אחד מקיסרי רומי. מה? מה?
4: חלוקה בין השלושת הדברים.
0: כן. אז מה אתם אומרים, אתה צודק, אבל כן. מה אתם אומרים לגבי עצם החלוקה הזאת של הממון?
1: דווקא
0: הממון יראה משהו כאילוי יותר, עולם הבא, זה לא בקשר הרבה אבל הוא רק במובן החיובי, יש את קורח, זה צד אחד, ובעצם מה שקורה אצל קורח, שהממון הזה מוליך אותו לשעון. יש פה...
3: למרות שהממון הזה גם עולה, אולי מה
0: ש... אז אם כן, מה אם כן הלקח, והחלק השלישי כאן של הממון הוא שייך לקיסר הרומאי, אז איזה... לא הייתה כל אותו ממון. מה? לא הייתה כל אותו
1: ממון. הממון
0: של כוח ירד עם כל השיעור, ושם נמצא הכיסר הרומאי שמשתמש בו עכשיו, והוא עולה עם כוח וחזרה. טוב, אתה רוצה לחבר עוד סיפור, אבל אני חושב שהממון כאן מופיע כדי להבליט, יש בו את העושר הרב, זה כבר הופך להיות איזה סוג של עושר שהוא כבר לא מהעולם הזה. אני מרגיש שיש בממון הזה כבר איזה צד דמוני. ראשית כל, ברגע שאתה בא ואומר שפושע כשר הרומאי, בתודעה שחזר כי רומא זה... זה היה בעצם דמות העל, זה, לא היה... זה היה... העשיר של העשירים, הוא תמיד ביטא כמו רומא את העוצמה הגבוהה הגבוהה ביותר, שהיא בעצם כבר הופכת להיות בהקשר של רומה לעוצמה דמונית ומה שאני כאן מרגיש שהעושר הגדול הוא לא מהעולם הזה ואז הוא יכול לפעול בשתי צורות, הוא לא... בעולם הזה הוא לא ייכנס טוב, בעולם הזה הוא יכול לפעול או להוריד מישהו לשאול או להופיע אצל הקיסר רומי והוא גם יהיה לעתיד לבוא כלומר, הממדים ה- 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 האדירים <אח> של הממון הזה כפי שחז"ל כאן ראו הם הופכים אותו ל... משהו שהוא בעצם מצד אחד מפלצתי בהקשר של העולם הזה ומצד שני הוא גם השכר של עתיד לבוא נראה לי שכאן בחלוקה המשולשת הזאת זה מה שחז"ל או רמי בר חמא רצה לבטא כאן בחלוקה הזאת ברור שכשאתה מציג מצד אחד את השכר של הצדיקים ובקוטב השני אתה, אתה מציב את קיסר רומי ואת קורח שהולך עם, עם הממון הזה לשאול, אז הדבר הזה בא באמת ללמד, אלא כמו שאמרתי, על זה שיש איזה, יש איזושהי נקודה שכל דבר שחורג מהעולם, שנמצא באיזה גודש יותר מדי גדול, אז הוא הופך להיות דמוני. זה מופיע בהמון מקומות. העולם הזה הוא מטבעו עולם ש... מינורי. מינור, יש לו גבולות. ברגע שאתה מוצא איזו תופעה, אפילו שהיא יכולה בצד מסוים שלה להיות חיובית, בהקשר של העולם הזה היא כבר הופכת להיות הרבה פעמים... נגיד יופי שלא מעל מהדין, הופך להיות יופי הרסני משום שהוא כבר uh, שובר את העולם שהוא בנוי על זה שהם איזונים uh, uh, או uh, צמצומים, שיווי uh, משקל, מה?
2: שיגעון.
0: Uh, שיגעון אתה יכול לומר וכן הלאה וכאן כך אני מפרש את הנמרה הזאת של רמי בר אבל
4: עיקר לא לדבר זה גם בקורה אחרת, למשל המחלוקת הראשונה בין רישי הקיפר לגיל לזר בכלל, עצם ממון, עושר שמור לבעליו לרעתו. אנטוניאל זה גם מוצאים אותו, מעמידו על הראש גב, בלי זה בן אדם לא יכול להתקיים. גם באנטוניאל, אנטוניאל זה בתקופת רבי, והיו לו יחסים טובים עם רבי. והוא בעצם מצטייר, נראה לי כמו, כדמות יותר חיובית בין הכיסאים הרומים. אבל זה לא משהו דימוני, אלא... זה האושר המופיע, הקיים בעולם שלנו, אושר חיובי
0: או לפחות ניטרלי, אושר ניטרלי. זה יכול להיות, אני לא, אני לא, לא בטוח, השאלה אם באמת כשרמי בחר מדבר כאן על אנטונינוס, הוא מתכוון לאנטונינוס של רבי, אני לא יודע אם אתה צודק ואיך אנטונינוס של רבי נתפס, איך האושר שלו נתפס, אבל יש כאן איזה מוטיב שהוא הרבה מופיע, אני חושב, גם בכלל בספרות אגדה. שמשהו שכמו שאמרתי שחורג עם הממדים של העולם, סופו למצוא את עצמו בשאול. השאול זה כאילו <אח> המחסן הגרוטאות של העולם. כל מה שהעולם לא יכול להכיל, אז אה, עובר לשאול. וברור אה, שחכמים כאן, אני חושב שזה מה שעומד כאן בממרה הזאת של רמי בר חמא. לפחות בניגוד בין כוח ל- לעתיד לבוא, אני חושב שגם קיסרו מבין עמוד חיובית או לא, זה גם כן איזה... למד שהוא כבר לא מעל מעדן, של היהודי שישב בארץ ישראל לחשוב על קיסרו מזה הרבה יותר מאשר אני חושב, הבוש למשל, טוב, בוש אני לא מתרגש, אבל לא יודע בעצם אין להם כבר דמויות כאלה שאתה יכול לחשוב עליהן בצורה כזאת. מה, 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 עכשיו המדרש כאן בא ואני לא יודע מה, שוט, כל דבר כאן אתה מעריך שגם לזה יש איזשהו מקור, ומאין שבאמת כרח מצא את זה, כתוב באיזשהו מקום, שזה מהמקום, מהמטמוניות של יוסף. היהודים הם במקום של כל המקום. מה? היהודים הם במקום. אתה אומר את זה ככה, שיוסף היה... כן, יכול להיות. ומאין היה לו כל זה הממון? מן הממון שקיבץ יוסף הצדיק במצרים, מלו שלושה מגדלות, גם כאן איזה מין תיאור כזה של גודש, כל מגדל, ומגדל עומקו מהר רחבו, מה וכן הלאה, וכולם נתנם בבית פרעו. ולא נתן לבניו אפילו חמישה כסף, הוא מפני מה שעשה באמונה, שנאמר ויוסף את הכסף בית הפרעה, וכיוון שבצע כורח מגדל אחד נפגעה בהושע. מה כאן הסיפור מלמד? הוא רוצה להבין את ההיגיון של העלילה, מה זה מלמד כאן? כשיוסף נתן את זה לפרעה, אבל בסוף זה מתגלגל לאנשים אחרים לגמרי. יוסף לא נתן את זה לפניו, אבל אם הוא מתגלגל בסוף
1: אצל פרעה, לא נשאר מזה דבר. מי שהלך לקורח, מה? זה היה ניגוד בין יוסף לבין קורח. יוסף הוא איש שיש לו הרבה כסף, הוא זה שיש לו את שלושת המטמוניות האחדות בכל העולם, אבל הוא זה שגם הוא יודע, זה יצור מאוד, לא נהפוך לדמוני, הוא יודע לשלוח בזה, הוא יודע לכלכל את זה, וגם בסוף הוא יוצא באמונה, זה לא מעביר אותו על דעתו. זאת אומרת, קורח, שהוא רק מצא שליש מזה, הוא כבר
0: התגייר, אז... כלומר, מה שאתה אומר, זה ודאי קיים כאן, הניגוד הזה בין יוסף לבין קורח. יוסף כל הכסף הזה עובר תחת הידיים והוא לא נותן אפילו חמישה כסף אה, לילדים שלו. למה? זה, זה יוצר איזה אה, גודש בכיוון של דמותו של יוסף, של יוסף הצדיק. זאת אומרת, עושה באמונה. אז גם אם, תארו לכם, יש לו שמה אה, מסתובבים אה, מיליארדי דולרים, אז אה, זה, לא, זה לא משנה את יוסף, הוא נשאר בצדיקותו. הוא לא נותן לילדים שלו אפילו חמישה כסף. לא מוכן להוציא מזה אפילו. מה? יש תחלטי
3: בין יוסף לכוח בעניין השלטון, שכוח הניסיון שלו להגיע לשלטון והכישלון, ויוסף, חוסר ההתגדלות שלו, ובסופו של דבר הוא נעשה
0: שליט על מצרים. כן, אני מסכים גם לזה. אולי דווקא אצל יוסף הוא מקור הרעה, בסופו של דבר הוא גמוני, אז אולי דווקא אצל יוסף
1: התחילה כבר וגם, אולי בעצם...
0: כלומר, איסוף הכסף על ידי יוסף הוא כבר מקור הרעה שתיוולל כזאת החול כזה. אין הכי נמי, יוסף, אבל יוסף יכול היה להחזיק את הכסף הזה משום שהוא היה צדיק ועשה באמונה. אז הכסף הזה, הוא לא הפך להיות נגוע באמצעות הכסף. הכוח מוצא רק מגדל אחד מתוך כל המגדלים וכבר הוא מתגאה באשרו, על פי שהוא בעצם לא אסף את הכסף הזה וזה לא מגיע לו והכסף הזה לא שייך לו. בכל זאת הוא כבר... זה כמו השיר הזה שקיבל את הירושה מאבא, אבל הוא בטוח שזה שלו. אתה רואה איזה בכורצ'יק צעיר מסתובב לו עם וולבו, אני שוב מתאר איזה חוויה שהייתה לו. בכורצ'יק צעיר מסתובב עם וולבו מפואר, והוא ככה כל כולו נוטף זהו. מאיפה יש לו את הכסף הזה? הוא עבד בשביל זה, הרוויה, קיבל את זה מאבא שלו. אבל בכל זאת אתה רואה שבכלל הוא מרגיש שזה זה הופך להיות האגו שלו, זה אני, הוא בכלל לא חושב ש... להודות למישהו שיש לו אבא אשר ונתן לו את הכסף וזה כבר אצל קורח זה הופך להיות מובן מאליו, זה שלו עד כדי כך שהוא מתגאה בזה מה אתה מתגאה בזה? אתה, זה לא שלך, לא עשית את זה אבל זו בדיוק הנקודה שמובאת כאן בקורח שמונגדת כאן יוסף הצדיק, הוא מתגאה באשרו כשהמדרש מסיים זה בעצם הלקח של כל המדרש בכל אופן יש
4: לזה מודע ואוקסיסיביות הזאת של יסוד בשביל מה הוא אוסף את הכסף? הוא בכלל לא משתמש בו. הוא אוסף לרשימות ערב. בשביל מה? בשביל מה בכלל הכסף הזה גם הפרעה בעצם לא משתמש בו. יש שלושת המגדלים האלה וכל אחד מישהו אחר ימצא את זה. הפרעה לא השתמש בו, כי הוא לא אסף את הכסף. הוא אוסף איזשהו כוח כזה שבעצמו הוא לא משתמש, אבל הוא אוסף את זה בעצם מרצונו.
3: אפשר להגיד, בקטע של עכשיו, שיוסף אסף הרי לשבע
4: שנות רעב, הוא לא אסף את הכסף, כן, הוא אסף את התבואה לשנות הרעב, ואז ברעב הוא לקח מהאנשים,
3: אפשר
2: לשמור תבואה כל כך הרבה זמן, אפשר
4: להבין אותם, הוא רוצה לאסף את הכל, את הכסף, את הרכוש, את האדמות, ובעצם האספנות הזאת, האספנות היהודית למי הוא מעביר את זה? לגוי. הוא לא מסתמך בזה. זו שאלה שאתה
0: יכול לשאול, היא לא קשורה למידע, של פשט המקראות, שבאמת כשאתה לומד את הפרשיות האלה, באמת זאת שאלה שאני חושב שצריך לשאול אותה, מה, יוסף כל כך טורח להביא לכך שכל מצרים תהיה שייכת לפרעה? מה האינטרס הזה? אז חז"ל אמרו לגבי זה שהעביר את העם מקצה לקצה, זה בשביל האחים שלו. אבל מבחינת הפשט באמת הוא כאילו, הוא זה שמייסד את השלטון הפרעוני המוחלט על מצרים, שכולם הופכים להיות עבדים שלו. וזאת שאלה בפשט של המקראות. מה? השאלה הזאת היא לא חברייה
1: פרוגנציה, היא לא פוליטית. זאת אומרת, יוסף בעצם מייסד את שלטון המלוכה, וכורח אולי לא עושה מילה
3: הפוך, מה התנסו על כאן השם. זאת אומרת,
0: אני מסכים שוב לאסוציאציות הללו, אבל כאן במדרש אני לא חושב, המדרש לא נגע בשאלה הזאת. המדרש כל מה שנוגע זה בעובדה שיש ליוסף עושר אדיר כסף והוא לא מוכן אפילו לתת מזה בזוק על הילדים שלו. זה בעצם מה שהוא אומר כאן. זה גם פרוד. מה? זה גם פרוד. אתה מבקש חמישה כסף, השאלה אם זה לא מוצג כאן? אני, אני, השאלה שאתה שואל, אני מוכן לשאול אותה, נדמה לי שבהמשך, שהכיוון הזה קצת יתחדד, האם באמת גם, גם יוסף בעצם לא מוצג כאן, כשאתה קורא את זה בפשרת, אז נראה שזה דווקא מוצג לשבח, הוא הולך עד הסוף, דין פרוטה כדין מאה, וזה מוצג כעבודה לקורח. אורח טורח כל הזמן בשמירה של המפתחות, מסדר לו ככה מפתחות, חחד שיגנבו ממנו ויוסף עושה באמונה. תחילת ואז הסיפור הבא, הסיפור הבא, אני אמרתי, לא איתרתי כאן את כל המקורות, אבל זה די ברור לי על יוסף, אני לא זוכר איפה זה כתוב באיזשהו מקום, המקור של האשר ביוסף. הסיפור הזה, שהוא הפרודיה המרכזית כאן, מופיע במדרש תהילים, אבל הוא מופיע בצורה שונה. אני אקרא אולי לא בתחילת השורה, זה פחות או יותר, שם זה מופיע בצורה יותר חריפה, אבל אולי נקרא את זה גם שמה. ובמשב ליצים לא ישב, זה קורח שהיה מתלוצץ על משה ואהרון, מה עשה כינס עליהם כל הקהל, שנאמר והקל עליהם קורח ולעדה. התחיל לומר לפני דברי ליצנות. ואמר, אז כאן כבר נדגיש שזה לא מסותר כעובדה, כסיפור, כלומר כעובדה שהתרחשה, אלא כליצונס שקורח uh, מתלוצץ. אלמנה אחת יש בשכונתי, עם השני נערות יתומות, והיה לה שדה אחד, באת לחוש, אמר לה משה, לתחוש בשור חמור יחדיו, אז כבר מתחיל. סיפור קודם, בא לזרוע, אמר, לא לא אמר, 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 אמר לה שדה לא תזרק, שדך לא תזרק אליי, באת לקצור לעשות רמה, אמר לה לקט שכחה ופאה, באת לעשות גואל, מה לקנאי לי תרומה של ימי הסראשינים, הצדיקה עליה את הדין. אז רואים בשלב הראשון האלמנה ה... ה... הזאת, זה תיאור ארסי, אני אומר, זה לא נופל בארסיותו מהתיאורים שלה, המע... עולה. מהתיאורים של המשכילים של נגד ההלכה. אז אישה יראת שמיים, אה?
3: יש הבדל בין התיאור שאנחנו קראנו באוצר המדרשים לבין מה שאנחנו אומרים עכשיו. המדרשים אין, כלומר פה... זה... מיד מרגישים שזה לא הפר, כי מיד נותנים את המקרים הקיצוניים, בסד אחד לא תזרק, מי אמר שהתזרקת קל, אל... איזה קליים, המדרש פה בכוונה הולך לאיזה שהוא מקרים קיצוניים, המדרש במדרש המדרשים הוא יותר, יותר ריאלי שיקרה.
0: לא, הוא מגיע גם לחלק לח... הזה, זה רק ה... ההקדמה, הצדיקה לה את הדין ונתנה לו, זאת אומרת... זה,
1: המקור של זה, במדבר רב
0: בפרשת סלח. המקור ש... של מה? של
1: זה, אבל זה ברור שזה ליצנון, כי במדבר רב כתוב ככה פרשו אדם לכתיבו ואומרו על הצדיק, השם חפץ למען צדקו, זרע הקב"ה את התורה ואת המצוות להמחינה מישראל לחלל הרמב"ם. ולהניח דבר בעולם שנתן לו לישראל. לצד הקוראות
0: זה תוכו של שור וחמור, לזרוע, לזרוע חמיחה, לצוק, לקצוק, צליחה,
1: לעש ולתת...
0: איפה זה במדבר רבא? מדבר
1: רבא אשלח ומתי על זין... אה?
0: אה, זה, זה ממש מופיע בהקשר הזה, yeah, זה, יפה. פה, פה, זה, זה יפה. זה אתה בעצם תזיר. אומר, כן, לא, אתה, אתה, אתה אומר שהדרשן כאן הכיר את המדרש רבה, הוא ואז הוא, 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 הוא לקח את הוא המדרש הוא והפך אותו על פניו, אז זאת הערה יפה. זאת אומרת, אם באמת המדרש הזה בעצם לוקח את הדרשה והופך אותה על פניה ושם בפיו של קורח. זה ממש
1: אותו סדר. מה?
0: כן, לא, אני הבנתי. כן. מתאים לו, עם מטלית שיקולת חי. כן, כן. זה מגיע לכם, זה מגיע לכם. הוא מוליך את זה לשם. ואז הדרשן הזה, אז זה ממש גם כושר יצירה ככה מדהים, הוא הופך את המדרש ההוא לאיזה סוג של ליצנות. ואז הוא מחדד את זה יותר, אישה יראת שמיים, צדקת, פשוטה, בלי חוכמות, הצדיקה לה את הדין. היי, אה... מה? מה? אם הרב
1: עושה כך, ועכשיו... כן,
0: כולם אומרים, ונתנה לו. מה עשתה ענייה? מכרה את השדה וכנתה שתי כבשות כדי ללבוש מגזעותיהן, תראו, כדי ללבוש מגזעותיהן, היא רוצה בכל זאת, וליהנות מפירותיהן, כיוון שילדו. בכל זאת שיהיה לה משהו לעת זקנתה, לילדות שלה. באהרון ואמר, תני את הבכורות, שכך אמר לו הקדוש כל הבכורה שיהיו לו כך אמרנו הקדוש ברוך כן, הצדיקה עליה את הדין, ונתנה לו את <אל Advanced> הבלדות. זה, זה שונה מהסיפור, שם היא בוכה, היא באה לכוח בוכייה. כאן היא בכלל, העוקץ כאן שהיא אפילו לא בוכה, היא לא מרגישה שנעשה על העוול. עד כדי כך היא יראת שמיים וצדיקה ותמימה שזה מובן מאליה. לא עולה בדעתה בכלל לבוא באיזה טענות לאהרון, בהאשמות, זה חלק מהעולם המובן מאליו שלה. הגיע זמן גיזה, באהרון ואמר, תני לי ראשי תגייס. אמרה אין לי כוח לעמוד באיש הזה, כאן היא כבר מאבדת את הכוחות, אולי אפילו נימה של מרד, תרדו ממני, הריני שוחטן ואוכלתן, ואז כיוון שחטן בארון ואמרת מי לי עזרוייך אין כיבה, אמרה אחר ששחטתי אותך לא ניצלתי אותך, אז גם לי גם לך לא יהיה, ראם חרם עליי, אמר עם חרם כולם שלי, דכתיב כל חרם ישראל לחייהם, תלם והלך לו, והיא ניחה בוכה, זה הסיום, שאותו עם שתי בנותיה ערך כדין ה-biztta, לובטא כולנו עושים, זה קורח, זה, זה הכל ציטוט שקורח, כולנו עושים ותולים בקדוש ברוך הוא. עד כאן העלובה אה, הזאת אה, ביזתה, התבזתה או אה, התעללו בה, כולנו עושים ותולים בקדוש ברוך הוא. במדרש הזה, המדרש הזה הוא לא מחייב תשובה, זאת אומרת, מצד אחד, האופן שהוא מתאר את זה, הוא כל כך מתאר את זה יפה, שמי שקורא את זה הוא בעצם מזדהה עם האלמנה, <laughs> לא עם הארון. ואני חושב שבכוונה הוא מתאר את זה בצורה כזאת, אני לא יודע מה זה אומר לגבי הדרשן כאן, יש לו את המבט הזה, אבל הוא לא מחייב תשובה, משום שהוא לא מתאר את זה כעובדה. כל מי שקורא את זה, אני מבין שזה צירוף מקרים, שהוא רק תוצאה של, של... של הליצנות. מה? משהו ראוי אופייטיקה, אבל קצת ממש דומה, יכול להיות על השאלה איש עכשיו, אמרת את זה, שאין עוד איך עוד איך עמדנו שם לפעמים לא
5: ישב, כלומר בן אדם צדיק, גם שם במגרש, ואור כבר בא לכביד. הכי גדולה שלך יש לך ממש יפה, וכאילו מדרש שבא להצדיק מי עושה? זה כל העניין, הוא בכלל מדבר על הצדיק, דרך אגב הוא דוחק פה משהו כזה
0: הפוך על הפוך. לא הבנתי מה אתה אומר. הסוג שהמדרש נוסף עליו,
5: אומר שאני פה, העיסוק פה הוא לא בקור, העיסוק הוא באשרי האיש. כן. העיסוק הוא בצדיק, מי הצדיק פה? באישה.
3: נראה זה
5: אישה, לא, לא באישה, העיסוק הוא מעבר לזה, בנת של כוח, בנת של כוח, ושלא הלכו בהצת אביהם, ובדרך כלל
0: הם לא עמד, ומשל בהמשך, כי בתורת השם חרטור, שוב, כל הזמן בנת עד צדיקים, ואיפשהו יש פה מין הפוך על הפוך כזה, אבל הם לא עשו את הרעי צדיקים, זה כנראה כאילו הצודק, כאילו, גם אתם צודקים. לא, לא, עדיין לא הבנתי מה הוא מתאר את לוח, את מצד שני, התיאור עשוי בצורה כל כך מוכשרת וכישרונית שבאיזשהו מקום <laughs> יש כנראה איזה צד בו שבכל זאת מזדהה עם הדבר הזה, אם מותר להגיד את זה, אני לא יודע. אבל פורמלית <laughs> אנחנו לא חייבים תשובה לעניין משום שברור שזה איזה מין צירוף מקרים כזה שהוא בלתי אפשרי. אז זה מה שהבנתי, אתה רוצה להוסיף עוד משהו שלא הבנתי? שני המדרשים, שניהם
5: מדברים על, גם המדרש במלימוד ברב אשר הואיל, שניהם מדברים על הצדיק, למעטר הצדיק, וכל אחד לוקח את הדבר הזה, ל, ל, את, בדיוק את אותו מקטע הזה, לכיוון אחר לחלוטין. נגיד, זה, אם בהנחה ששם באמת המקור, שם הכיוון הישיר, ולמר, מבין, ולמרות הכל הוא עושה, למרות שהוא לא מבין, פה הכיוון הוא... ואת כל ההפך הזה הרשע עובדי. כל זה באמת,
0: האמירה של הרשע, אל תעשה ככה. זה מין... אז אני חושב שהמסר הוא שהשאלה היא תמיד איך אתה מסתכל. הדרשב"ן עמית ברבא אומר, אשרינו, הקב"ה נתן לנו מצוות, נתן לנו צ'אנס, כל מה שאנחנו עוסקים, וזאת תחושה מאוד חזקה. אין משהו של חולין, אין משהו בנאלי במציאות. כל דבר אפשר לעשות עליו רוחי, להגיד שהקל, דבורי נפשות. אשרינו, זכינו שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו במצוות. הליצן כאן הופך את זה בדיוק ההיפך. בכל מקום שאתה רק בא, רוצה לברוח, תמנו לך איזה אמבוש. בורח לפה, אז מיד את אהרון בא. בורח לשם, הוא מגיח עוד פעם. זה מה שהמדרש אומר. אז בסופו של חשבון, השאלה בין ליצנות ל... ללא ליצנות, זו שאלה איך אתה... מי <תמיית>,
3: הטרוניה של קורח? על הקדוש ברוך הוא, על משה ואהרון?
0: הטרוניה היא על משה ואהרון, הרי הסיום כולהון עושים ותולים והקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתם עושים את זה, רוצים את הכסף, את זה, ותולים את זה והקדוש ברוך הוא. בגלל שזה סיפור שהם מבציעים, זה לא משהו שקרה. המדרש זה ליצנות, כן, אמרתי. אבל המדרש, באוצר המדרשים, הוא כבר מספר את זה כעובדה. אבל ברגע שזה הופך להיות עובדה, אז זה מחייב התמודדות. זאת אומרת, איזה תשובה אתה נותן? הרי בסופו של חשבון, מי שקורא את הסיפור, ואם זה סיפור עובדתי, אז באמת קורה כאן איזה מצב שנעשה עוול לאלמנה הזאת. ואם כן, מה הדרשן, איך הדרשן, מה הוא עונה על הדבר הזה? מה? הפרוב הסיפור הזה, העובדה של השירות של
1: קורח, הוא מגדש את שם התנאות עצמו שהוא עושה. אז אפילו איך שקורח נצאות אליו, לא קורח הוא מגיש הבג"צים, אלא קורח נצא גם כסף. זאת אומרת,
0: אפשר לציבה היום לבקש מקורח נצא, אבל קורח במקום להעזור, להסתפק בלבוא ולפעול לממשל בן-ארון, והוא לא מבין כל כך תפיסו, או ש... זאת אומרת, אז השאלה הראשונה, ובזה מזדהה עם מה שאתה אומר, האם התגובה של קורח משכנעת? האם קורח הזה שהוא איש האגודה לזכויות האזרח, מגיש הבג"צים קראת לו, האם באמת התגובה, מה עשה קורח? נתן ארבע כסף ונתן דבר לה חלה. וקורח הלך מלא חמא. ואיך אתם מציירים? ארבע כסף הללו ברור שהם קשורים בחמישה כסף של יוסף. אז איך אתם הייתם מתארים את הדבר הזה? מה, מה... אני... אין, אין בזה עדיין תשובה או מענה לעצם ה... הבעיה שעולה כאן. המדרש מציב איזשהו אתגר. אבל מצד שני, השאלה איך הוא, איך הוא צובע את קורח. וזה כבר תוספת של הדרשן כאן, אין לזה מקור, זאת אומרת זה... ראינו את המקור של הסיפור עצמו, אבל את המסה קורח כבר התוספת של הדרשן. אז מה אתם אומרים, המשפט הזה, נטל ארבעה כסף ונתן לה והלכה לה, וקורח הלך מלא חמאה? מה... אם יוסף לא נתן את החמישה כסף האלה, שזה לא נחשב כאילו משהו ששווה להריב את הייעוץ הממשלי, זה
3: בשום דבר. פה אנחנו
0: נותנים פחות, כן, פחות מזה וזה נותן לו איזשהו... וזה,
3: זה מה שמאפשר לו להתחבא, זה מה שנותן
0: לו את ה... את ה... אז, אז כוח שהולך מלא חמאו באמת הולך מתוך שבאמת כאן אה, הוא מקנא לצדק, הוא חש את העוולה, הוא לוחם מלחמת הצדק או... או מה? מה זה הביטוי עליו? ה... ה... מה?
3: משה ואהרון מה? יותר
4: ממלחמת מלחמת
0: משה ואהרון. כלומר פשוטה, יש כאן אדם שהוא מיליארדר, בצ'יקה קטן יכול לפתור את הבעיה של האלמנה ושתי הבנות שלה בכל החיים, מה הוא עושה? מוציא איזה עשר שקל מהכיס או פחות מזה, נותן את זה. אז זה עצמו כפי שאתה אומר ובצדק, ואין ספק שזה מוצא בעימות מול יוסף, כבר מראה לנו משהו, כן? מוחמד. מה אתה מתכוון כמו המן? שמתמלך חמא מאיזה יהודי קטן שלא משתחבר. אתה אומר יפה, בין השאר בגלל שגם המן מוצג כאחד מהשירים. העושר שמו לבעליו ולרעתו, נדמה לי, המן מופיע שם גם כן ברשימה, יחד עם קורח. אז אתה אומר, קורח הלך מלא חמא, הוא לקח את זה מהאמן. וגם אם האמן מתעצבן, מאיזה יהודן שלא מתחילים להשתכבה אליו. כן, כלומר, זה די ברור שקורח כאן, מה שאכפת לו באמת זה לא האלמנה ולא החמלה על האלמנה, משום שבאמת הוא לא... הוא באמת לא עוזר לה, הוא לא באמת נשיק לה כתף. אם הוא רוצה באמת לעזור לה, אז... השאלה של משה ואהרון והשאלה של האלמנה צריכות להיות נפרדות, הוא באופן אישי יכול לתת לה מפתח אחד ובזה כבר לפתור את הבעיה ומצד שני כוח עלך מלא חמא, אני מרגיש ככה, הולך... מה זה מלא חמא? מלא במין סוג של חמא שנותנת לו לאדם את הערך האישי שלו ככה, כמו איזה תרנגול נפוח כזה, אנחנו אומרים זאת אומרת, זה לא נובע מאיזה צער, מהתקוממות על העוול, אלא... לה... או, או, או. לא, לא, אין לי כרגע בדיוק את המילים לתאר את זה, אבל הוא יוצא ככה כועס. למה הוא כועס? כי הוא נפגע, יש לו על מה להיפגע, מה בעצם האדם העשיר הזה, מה יש לו להיפגע? כל כך הרבה. אבל בכל זאת הוא מרגיש את עצמו שהוא צריך כאן אה, ללכת מלחמה או משהו כזה. בכל מקרה, לפי דעתי, לפחות במשפט הראשון, הנתן להרבה כסף ונתן לה והלכה לה, אז... אה, זה, זה ודאי בא לצייר את של כוח, שהוא לא בעצם נלחם כאן את המלחמה של האמת, של הצדק, של העוול, הוא שם לה בפה מוצאת והיא מסתלקת, ואז הוא הולך מלא וכך הוא מוצא אישור לעליונותו או משהו כזה. גם האישה
4: הזאת, במיוחד איך שאני מדבר ומתואבת כאן, גם היא בעצם יוצאת למלחמה עם הארון. ברגע שהיא מקדישה את כל הבשר לחרם, אז זה, זה, זה בא כתגובה, לא, לא בגלל שהיא רוצה לשמור משהו לעצמה בעצם
0: מוותרת על הכל, אבל היא רוצה להילחם גם היא, גם לך לא יהיה אני מסכים איתך, זאת אומרת בשלב הראשון היא עדיין אישה צודקת והיא היא לא, לא מתקוממת, היא מצדיקה את הדין וכשכוח נותן לה את ארבע הכסף זה גם כן היא לא אומרת לכוח תשמע, נו אתה עושה ממני צחוק או משהו כזה אלא היא מקבלת את זה ואומרת תודה, זאת אומרת היא נמצאת באיזה מין מצב של מודעות עצמית נמוכה שהיא מקבלת ולא רואה בכלל איזה עוול שנעשה לה, לא על ידי אהרון וגם לא על ידי כורח. לאחר מכן היא מאבדת בשלב מסוים את הסבלנות שלה, ואתה צודק. בסופו של חשבון היא מאבדת את הסבלנות וכשהיא אומרת... כמה מדרשים, מההתחלה היא כבר צועקת על בוכה. בהתחלה היא... אין כאן
4: הצדקת הדין ב... כן,
0: כאן אין הצדקת הדין. יחד עם זה...
4: אחר כך זה מגיע לאיזה
0: מרד כזה, שהיא באה ואומרת, אם ככה, טוב, בואו נעזוב את נשבע בחרם. למה
3: בסופו של דבר חשוב מאוד למדרש להגיד שכוח עוזר ועולה?
0: עכשיו בוא 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 אז תלאט לאט נגיע גם לשם
3: האם
0: נוכל למצוא הצדקה כאן איך המדרש מתמודד עם זה ואז מה שהמדרש יצר הלאה אמר לקוח למה תשתרע אלינו בן עמרם ואז הוא אומר משה לבוקר משפט שלחתנו אמת ואתה תראה ועוד אמר משה עם כמות כל אדם מיד רמז הקדוש ברוך הוא ואז אנחנו פתאום רואים את אותם צועקים משה משה רחם עלינו זאת כבר הצעקה שלהם אבל משה רבנו מופיע כאן גם כן באיזשהו אכזריות אה, הוא לא רחם עליהם הוא אומר להם רב לכם בני לבים יד נגלעו הם והשאר נשרפו זאת אומרת מה שהמדרש כאן מתאר וזה גם כן קיים על סמך מדרשים אחרים שבעצם מי ש... זה לא הקדוש ברוך הוא שמאשים אותם אלא אה, משה הוא זה שיוזם את כל העניין הוא בעצם מעמיד את הקדוש ברוך הוא כביכול בפני מצב אולטימטיבי, מצב שהקדוש ברוך הוא מוכרח למעשה עכשיו לברוע את הבריאה ולהעמיד אותם בצורה כזאת אכזרית ולא עוד, אלא שגם כשהם כבר נמצאים שם על טבורם, הם צועקים "והשם רחם עלינו" אז הוא אומר לכם, רב לכם, עד כאן. זה מתואר, אני חושב, מקום יותר חריף איפה זה? ב- ב- בירושלמי אה... לא, במדבר רבא יש שם אה, אני אקרא אולי אותו גם כן שבעצם הוא מתאר, המדרש מאוד מקצין את מה שכתוב בפסוק שבעצם משה רבנו הוא זה שפתאום הוא לא אומר לקדוש yeah, ברוך הוא תחשוף את האמת, תראה את הצדק, אלא הוא זה שבעצם מציב איזה אולטימטום בפני הקדוש ברוך הוא. אם כמות כל הדמים נתון אלה, אז <חש> אה, לא השם שלחני. זה מין אה, אילוץ כביכול לקדוש ברוך הוא אה, להעניש אותם בצורה כזאת אכזרית. הוא מביא לזה משל למה הדבר דומה במדבר אבא, לשושבים ביתו של מלך שהיו עדותיו בידו, כן? העדויות שהיא בתולה אה, לפי הדין של התורה, היו בידיו של השושבים. עמד אחד מן המסובים ופילט את השושבים, ואמר לו, וכך קורח נחלק על משה, ואמר מליבו ומעצמו, אמר משה כל הדברים האלה. אז כאן המדרש הזה בעצם בא ואומר שמשה רבנו מאלץ את הקדוש ברוך הוא, כי הוא <תובן> עומד כאן ביתו של המלך, עומדת כאן, תורה. <תובן> <תובן> כן, שזאת היא התורה, המצוות, ומשה רבנו בעצם אומר אולטימטום, אם אתה לא תעניש את קורח, אז אני אבוא ואומר על התורה שלא אתה נתת, אותה הוציא שם רע לתורה. ואז אין הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה אה, להגן על הכבוד של ביתו, אז הוא מוכרח עכשיו להעניש את כוח. והמדרש הזה בעצם עושה אה, גם כן, כן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כפרת בעיקר, אמרו שלפני הקדוש ברוך הוא, עם בריאה עברה השם. כביכול הוא מאלץ הקדוש ברוך הוא, הוא מעמיד את הדברים או-או. זו אה, למה משה עושה את זה, בהקשר של המדרש שלנו? מה בעצם... אה, משה גם כאן הוא ממשיך איזה מין קו אכזרי, הוא לא מוכן לרחם ולא עוד, אלא שהוא... מה, מה... מאיפה נובעת התגובה הזאת? למה? זה... בתפקת דין, הקדוש שלך, משה ואללה, למה
4: כאילו?
0: למה הטוטליות הזאת? למה משה אומר לקדוש ברוך הוא, מתפלל לריבונו של עולם, תראה, זאתי האמת וכן הלאה. למה הוא, הוא... הוא, הוא לא מוכן לוותר, הוא לא מוכן לרחם, הוא אומר רב לך, הוא יוצר סיטואציה שלא מאפשרת לרחם עליהם. אם בריאה יברא השם, חוק ידעו עכשיו, מה? משה פורס, זה היה
2: סיפור בחלק הראשון של אהרון
1: והמלב. משה פורס, איך הוא בעצם יכול להסביר את זה בכל דווקא על של מלאם מול אדם שמורה, איום על עצם חיומה של התורה, וכל סוג אחד. אני מלחם על אכזרי, משהו קשה, אבל
0: הסיטואציה מסכים למה שאתה אומר, יחד עם זה... יש כאן משפט אחד שאולי מקשר, אולי לא, זה משה משה רחם עלינו. כלומר, מה שעמד על הפרק קודם זה שאלת הרחמים, uh, uh, הרחמים מול הדין, מול המשפט. משה אומר, בבוקר משפט, הוא לא מוכן לרחם. הוא ממשיך את אותו קו של uh, הקדוש ברוך הוא אמר, uh, וכן הלאה. זה לכאורה כן יוצר uh, קשר בין שני החלקים הללו. הנקודה השנייה שאני מחפש, אם אפשר uh, למצוא תשובה לשאלה איך בכל זאת uh, הדרשן רואה את זה uh, 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 איך, מה הוא עונה על הדבר הזה? מה הוא עונה על השאלה הזאת של האלמנה? הרי מ- מוצבת כאן שאלה, הוא מסתפק באמירה הפורמלית של הקדוש ברוך הוא, הקדוש באופו, ציווה הסיום הוא על התעלל השיר באשרו, שכל האשר של הקב"ה שנאמר לי הכסף ולי עזב, ואומר עודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. זה היה הקשר בין החלקים השונים. מה הייתם אומרים?
3: הנוקשות של משה היא דווקא... ברור שזה המשך של הסיפור, אבל אולי בא לומר שגם בנוקשות אולי הרבנית יש איזשהו מלצד אלוקי. כמו שרואים בבריאה, שבסופו של דבר הקב"ה גם עומד מאחורי זה.
0: אבל איך אתה רואה את זה? במה אתה תופס את זה? כלומר, יש את ה... יש
3: את הטענה עם הסיפור עם אותה אלמנה
0: על, על הנוקשות של משה
3: ואז בא משה ואומר אני אראה לכם ש, שבכלל זה לא אני זה הקדוש ברוך הוא ואז אם, אם, אם ככל האנשים ימות האנשים האלה אז באמת השן לא, לא שלחני אבל מצד שני אנחנו כן רואים שהקדוש כביכול הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים ש- שכן אם משה, משה הוא השליח של עצמו פה
0: לא שליח של הקדוש ברוך הוא, בעניין של המוות של כוח. כן, לא פתרת לי עדיין את השאלה, מה בעצם הוא אומר כאן? התשובה
2: היותר. מה? הקשר בין המשל לבין הממשל לפני הוא מעניין. הבתולין והנאמנות, הטהרה, המקום האותנטי. גם פה באיזשהו מקום הם פוגעים מאוד חזק באותנטיות של משה, מליבו ומעצמו זאת אומרת, אין פה איזה משהו, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת פגיעה בנאמנות שלו זה מאוד מזכיר את מה שקדימה קצת פרשת שמות, שקדם לדרמה ה-76 הוא בעצם פוגע במעשים שלו, וזה גם שוכר את משהו הוא בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, תשמע, מתח כלפי מעלה כי זה, זה
4: פגיעה בדבר
0: הכי, הכי בסיסי, זה לא איזה... זה פגיעה בעצם השליחות. כך אתה רואה את, את החומרה של העניין. אני מרגיש שיש כאן משהו יותר עמוק בכלל במדרשים שהם צריכים להסביר את הנוקשות של משה. בלי, בלי ההקשר של... של של נגיד הסיפור הזה, מה בעצם קורח עושה כאן למשה ואהרון? איך הייתם מגדירים, נגיד לפי המדרש תהילי, מה הוא בעצם עושה למשה ואהרון? עם מה המדרש הזה מתמודד בעצם, חלק מהמדרשים של קורח?
3: עם חוסר מוסריות.
0: מהו כורח? כורח מוצג כליצן. מה זה בעצם ליצנות? מה אתה אומר? זה ככה להראות בעצם את הפינה של המציאות. ולהראות את הכל באותו אור. הנוצרים, הנוצרים שבאים
1: ומדברים על המצוות,
0: מצוות בערב
1: ישראל.
0: כלומר, הליצנות, מה?
1: את המסכנות של אזרח
0: הקטן מול המערכת של רוב. הכל צודק, הכל נכון, בסוף ניסתם. היא ההבנה הכל טובה. כלומר, אני חושב שהנגשות של משה, וזאת היא הסיבה שבה... הבעיה היא ההתמודדות עם הליצנות. וכפי שאמרתם, הליצנות, הם בעצם מכניסים את הארון, את משה, לאיזה סוג של פינה, לאיזה סוג של מלכוד. זה מה שכורח יוצר ב... בסיפורים, בסיטואציות הללו, שהם עצמם כבר כאילו המלכוד הוא גם בזה שמשה אולי יכול להתגונן. הרי כל מילה שהוא יאמר מיד היא תתפרש לרעתו. ברגע שהוא אומר, הוא מציג את הדברים באו הזה, מה הוא יכול להגן על עצמו? הרי מיד יגידו, הוא רוצה עוד כסף, הוא רוצה עוד ממון, עוד כבוד, עוד משהו כזה. מה?
1: מדרשים
0: שזה אני לא יודע, אבל המדרשים הללו... שמציגים את זה כליצנות, וזאתי הבעיה של הליצנות. הבעיה של הליצנות, מה זה ליצנות? הוא בעצם אומר את האמת, אבל ליד, לחכות מישהו, כן? אתה את אריק שרון. אם אריק <אז אז> אתה... שרון הוא לא מצחיק, אבל כשאתה עושה אריק שרון קצת ליד אריק שרון, מי... מי... מי זה... על יד הזה עושה איזה מין ראי כזה, ואז הוא הופך להיות מגוחך. וברגע שאתה מסתכל במבט הזה, אתה כבר לא יכול להסתכל עליו אחרת. בזה הרסת אותו. אם הכניסו מישהו לאזרחים מלכוד כזה, אז בעצם הרסו אותו. וזה מה ש... הליצנות, וכאן בצורה, לפי דעתי, מאוד ככה אה, אומנותית, בכל הסיפורים הללו, אה, כורח מנסה להכניס את הארון. והרון הוא, הוא משתתק, הוא לא יכול לענות שום דבר. כשבסיטואציה הזאת, כמו שאמרתי, ברגע שהוא פותח את הפה, באותו רגע הוא כבר, זה עוד מוסיף לחוסר. אה, הוא, הוא בא עוד בשביל עוד משהו, אנחנו יודעים, הוא לא יכול להגן על עצמו. וכאן, לכן הנוקשות, לפי דעתי, זאת היא הסיבה. עם הליצנות, אי אפשר... משה כאן מעמיד על השאלה הזאת את הכול. הוא לא מוכן להתפשר. בסיפור הזה של הצד מסוים, הוא עושה אמבוש הפוך. שם מושלח קדוש ברוך הוא, הוא לא אומר קדוש ברוך הוא לא מוכן שתתפשר, תרחם או משהו כזה ונראה לי שהסיבה היא, חז"ל מאוד הרי הפליגו בחומרה של הליצנות, זה אחד מהעבירות מה, והטיפוסים שחז"ל מאוד דינו אותם ואני חושב שזה נובע מהסיבה הזאת משום שהליצן יש בו איזה סוג של מלקוט שאתה לא יכול לצאת ממנו, זאת אומרת אי אפשר לצאת מזה ו... כך אני מבין את האמירות הללו אה, של המדרה שראינו כאן וכאן אני רוצה להציע פירוש שאני לא בטוח שהוא נכון אה, הייתי אומר שאני ש... אומר את זה אולי דרך תיאור של חוויה אישית שלי יש עניים שבאים בבוקר בשביל בית כנסת והם באים במין גישה כזאת שאני מוכרח לתת להם הם סוחטים אותך, גיבשו אותו הם יוצרים איזה מין סיטואציה שאני אפילו לא יודע בדיוק להגדיר לעצמי באיזה תנועת גוף, באיזה אופן, איזה מין גישה שאתה מופיע כנאשם, לא יכול להיות והרבה פעמים התגובה האינסטינקטיבית שלי זה דווקא לא לתת לו, או לתת לו פרוטה או משהו כזה, הוא פורט על כל מיני מיתרים של אשמה, של... אני לא יודע בדיוק אפילו להגדיר את זה יש כאלה שהם מיומנים בזה, הם לא מתפללים ככה בזופניק בירושלים, לא, כאן בקושי מתגלגל איזשהו עני, אבל <laughs> 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 יש כאלה, ולגבי חלק, הרבה פעמים יש לי ספק, באמת הם כל כך עניים, אבל זה סיפור אחר. Okay. אני חושב שזה מה שאני מרגיש כאן, משה, כאילו... זאת אומרת, טוב, אם ככה שחק, אני אתנהג באכזריות, אשחק את זה עד הסוף, אני לא נכנע לתכתיבים שלך. אל תחשוב שאתה באמצעות כל התמרונים הללו והסיפור של הרחמים והדמעות הטענים שאתה מזיל על האלמנה או משהו כזה, אתה תתמרן אותי. הדרך לנצח את הרצינות זה
3: בכלים שלה. כלומר, אתה אמרת שאני נוקשה, אז אני אהיה נוקשה, ואז נראה מי
0: ינצח. כלומר, אתה לא מרשים אותי. או משהו כזה, בכך הוא, אתה מוסיף איזה עוקץ שלא חשבתי עליו, וזה אתה ב- למעשה שולף את העוקץ מהליצנות שלו. הוא בא לומר, תראה כמה שאתה עושה בשביל עצמך וזהו, הוא, הוא אומר, אוקיי, שם. לא שם עליך בכלל, אני... אם ככה אני אעשה עד הסוף או משהו כזה מה? 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 הוא
5: אמוץ, הוא אמוץ שלו בעיני העם כלומר, זה באמת מה שאתה אומר, זה לא פה אז האפשרות היחידה לומר, תזרחקו אותו בתנינים
0: אבל מה שישי אומר זה יותר חריף מה שישי אומר זה הפגנה כזאת שהיא בעצם של חוסר התרשמות הוא לא מוכן להיכנס לכללי המשחק שלו.
5: הוא
0: לא מוכן,
3: אני לא בוגד. על ידי זה שהוא אומר, יודע מה בסדר, אני אהיה אז בעצם הוא נוטל את העורקת שלו, כאילו לא לוקח אותו בצנות. כי אז פתאום כוח... אנחנו ניגשים עכשיו
5: למשפט
3: תחשוב על כורח, תחשוב על כורח, איך הוא עומד פתאום, פתאום שהוא מגלה שמשה הוא באמת מוקשה, אז פתאום כורח... ממש
5: לא, אני חושב, דבר אחר
3: שכורח נצא להעביר משה לידי לא, לא התכוונתי, נו, ופתאום מה משה עושה אתה יודע מה אני אומר לך ואז פתאום משה לוקח את התינים שלו לריצנות ומשתמש בהם, מגדל על הליצנות אין מה לעשות אני מבין מה אתה אומר, כאילו, אני מתכוין לך, אבל אני חושב שזה הכלים של הליטנות. הכלים של הליטנות זה להגיד, יודע, כאילו, לא לקח, לא להיפגע ממנו. הליטנות היא איזה סוג של תכתיב. הוא
0: אומר
5: לו, עד עוד, כן. זה, ככה, בואו ניגש. שניגש? לא,
3: הוא אומר, אנחנו מצפים באמת ממשה, ואהרון שואף שלום ורודף שלום, שינסו לעגל פנות, ויודע מה שיעלה, וכל זה לא. עד כאן בני לוי, אתה נשאר למטה וזה החידוש פה, שפתאום משה לא מתנהג כמו שאנחנו מצפים ממנו להתנהג למה? כי הוא לקח את הכלים של הליצנות ופתאום הליצנות באמת לא... זה לא הכלים של הליצנות, זה כלים של
5: הברירה זה לא ברירה, היה יכול... אם אגב נקיף, או זה, או שהוא את זה, או אם הוא יתפשר, יאמרו לו לא אתה רוצה חצי מהכסף רע, אתה רוצה
0: שחיש מהכסף ואתם רוצים אני לא בטוח שאתם כל כך חולקים, כלומר הליצנות, אם תתפשר, תהפוך להיות מודל במקצת, אז בעצם הרסת את הכל. הדרך היחידה היא דרך טוטאלית. ההבדל ביניכם, שאתה אומר, הוא לא יכול אפילו לא להודות במקצת. ומה שישי אומר, הדרך היא, בליצנות יש איזה תכתיב, לא יכול להיות אחרת. הוא ענייה, אה, מסכנה, ברגע שאתה לא מתרשם מזה, אז באותו רגע אתה מאבד את, ה... את העוקץ שלו. ולכן, ככה אני, ככה, זה הדבר שאני יכול להבין אה, כאן מתוך התגובה הזאת שהוא אומר, מרחם בני לוי, לא מרחם עליהם, גם אם עכשיו הם בעצם מתהפך הגלגל והם פתאום אה, אלה שמבקשים כרגע את הרחמים. הנקודה האחרונה של המדרש, בזה אני אסיים, זה גם כן, אה, זה מאוד... אה, זה מאוד מפעים, אני חושב. אני לא מדבר מצד הגדלות של חז"ל, אלא אני מדבר, אני לא יודע אם אפשר להסתכל ככה על חז"ל, מצד הכישרון הספרותי. זה ממש... לא יודע אם אפשר לבחון חז"ל ודברים כאלה, אבל גם אתה קורא את זה לא רק מבחינת התובנות שעומדות אחרי הדברים, אלא... מה דרשן עושה? הוא מזמן כאן את השערים, הם נכנסים לשאול, זה מה ש... חושבים שהם יישארו שם לעולם ואז יש את חנה שזה גם כן דרשה של חז"ל, של מורית שאול ויל, של חנה שהייתה מהצאצאים, כן, אני משה את שמואלי, קורח ובכל זאת הוא מזמן לשאול הזה את השערים הללו שנאמר, תראו בארץ שעריה, הוא בא אצל כרך ותפסום עכשיו תראו איזה תיאור יפה, <laughs> תראו לכם שם בני קורח עומדים ושומרים על השערים, אין שם בניין, יש רק שערים, ושם הם מבלים את הימים שלהם בשאול בשמירה על השערים, מתוך איזו תקווה לא לפספס את הדקה שהשערים יעלו למעלה, ואז הם ישבו עליהם והתרוממו יחד איתם כמו איזו ספינה באוויר. אבל מה, מה המדרש הזה בעצם אומר כאן, לפי דעתכם? מה, מה הוא בא לתאר? ונתמונו שומרים על אותן שערים עד שיעלו. מה הציור הזה אומר? זה הולך
3: מסכנות, שיא המסכנות, כאילו, הם כלומניקים.
0: השאול הוא, הקדוש ברוך הוא הטביע את השערים בשאול כדי שהרומאים לא ישתלטו עליהם, אבל השאול שמצד אחד משקף את העונש ומצד שני גם המקום הכי טוב להחביא דברים, ושם אף אחד לא ייכנס בשביל לקחת את השערים, וזאת התקווה של בני קורח, זאת אומרת, לפי דעתי זה גם כן תיאור מרשים. השאול מצד שני מבטא גם איזה סוג של חוסר ממשות אם השתמשנו במושג של הדמוניות לפי דעתי זה קודם היו מפתחות עכשיו יש שערים מה? זה המטמון ששמור לצדיקים
2: להתאים
0: לבוא כן, גם המטמון נמצא לשם אז אמרתי זה המחסן של כל מיני דברים אז מצד אחד מקודם הם תוארו ככה כמי שיש להם מפתחות וזה תיאור גם כן של חוסר ממשות כאן בסופו של חשבון אומרים לך תשמור על השערים ומבZ- אבל זה הצ'אנס היחידי Zeit שלהם. של כן. Muslim- <g 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 מה?
4: של שער בלי שש, יש רק את השער. כן. אין את החומה, נגיד, משהו כזה
0: שעשו. כן, זה מה ש... מה? מה אתה אומר? כן, זה התכוונתי, זה כמו המפתחות, יש לו מפתחות. מה זה מפתחות? זה שום דבר, אבל פתאום הם הפכו להיות הערך שאותו עוטפים, אז הם עכשיו שומרים על השער, וזה כאילו מוסיף את הסוף של הסיפור. מה?
5: יש פה עדמית גם... יש
0: להם מפתחות לשער. לשער, שנים, שנים, יושבים על השער, שנים, מחכים,
5: מחכים, באמת לרגע, זה שער מהפך שפתאום
2: יעלו. איזו המטענה
0: האינסופית הזאת, ובאותה שנייה אחת קטנה של רצון. כן, אני מאוד מסכים איתך. מצד אחד זה מבטא את חוסר הממשות של השאול, שהוא בעצם חוסר הממשות של בני קורח, וזה הסיום של, אני חושב, זה הצבה ההפוכה. של המפתחות והשערים, שערים הם נבלעו שם כמו שכיוון שהם אותם שערים שהם, שהמדרש מספר עליהם, שלא רצו להיפתח בפני שלמה, הם ינסו שערים על שכם, ויבוא מלך הכבוד, הם דווקא הגנו על הכבוד של בית המקדש, ולכן הם באיזשהו מקום, דווקא עליהם לא משתלטים הרומאים. עכשיו, אפשר אולי להניח בזה יותר, אני לא בטוח שגם... ותיאורים כאלה צריכה להיות משמעות חתוכה, זה, זה תיאור שעכשיו אתה יכול למצוא בו, לטעום בו כל מיני תובנות ובני כורח עכשיו הם מגיעים לאיזה חוסר ממשות, אני חושב שהתיאור הוא שהעושר בסופו של חשבון שנחשב כאילו מצד אחד זה היקום אשר ברגליו, זה הממון שמעמיד את האדם על רגליו אז הופך להיות הדבר הכי חלול בעולם, כמו בסיפורים של רבי נחמן על עיבוד הממשות שמה בחכם ואתם וכן הלאה זאת אומרת, בסופו של חשבון מתגלה שהאושר הזה הוא איננו אלא לא כלום. יש את הסיפור על מדינת הלמון, שכל אחד לפי הכסף שיש לו מקבל איזה מעמד או משהו כזה, והסיפור הזה מתאר בעצם את הריקנות וחוסר הממשות שגובל בסוג של דמוניות באושר הזה של בני קורח. ובכל זאת, כפי שאמרתם, וכאן אני באמת לא יודע איך לפרש את זה, המדרש הזה בכל זאת מצרף לכאן את הדעה. אז היא שנויה במחלוקת, היא מופיעה כאן אם באמת עדת כרח יעלו או שהם אה, לא יעלו. זו המשנה מסכת סנהדרין, שגם עליה כאן מסתמך המדרש. כרח, עדת כרח אינה עתידה לעלות של ימי עבד נכנס עליהם הארץ והעולם הזה, וירדו מתוך הקהל לעולם עבד דברי רבי עקיבא. זה שוב רבי עקיבא בגישה שראינו פעם הקודמת. אבל יעזר אומר, אלא אם הוא אומר, זו התפילת חנה שהיא אה, אה, בעצם מולידה את הצאצא של כרח, אשר מתמחיהם מוריד שאול אה, ויעל. והסיום הוא הפסוק, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים וצדקה וכבוד. זאת אומרת, הוא לכאורה רודף צדקה וחסד, הוא רודף אחרי נתינה, אבל בסופו של חשבון מה שהוא ימצא זה לא רק את הנתינה, אלא ימצא גם את החיים וגם את הכבוד. זה הפסוק היפה שהמדרש מסיים אותו.